0: t online tagesanbruch für das Wochenende 30. 31. Januar 2021. Diesmal. Wie steht's um Deutschland nach einem Jahr Corona? Und politische Kommunikation in Pandemiezeiten. Willkommen im Wochenende. Wir wollen in diesem Podcast auf wichtige politische Themen der Woche zurückblicken, analysieren, kommentieren, Informationen und Hintergrund geben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marc Krüger und gemeinsam durch die Sendung geht es diesmal mit einem Experten für Politik und Wirtschaft, nämlich meinem Kollegen Sven Böll. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Marc, grüß dich.
0: Sven, diese Woche gab es einen Jahrestag und ich möchte dich und unsere Hörer mal mit zurücknehmen in die Nachrichtenlage am 28. Januar 2020 vor einem Jahr.
1: Das neue Coronavirus, das sich in China rasant ausbreitet, ist nun auch in Deutschland angekommen. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich mit dem Corona-Erreger infiziert. Der Mann ist 33 Jahre alt und er wird gerade im Klinikum in München-Schwabing behandelt und ist auf der Isolierstation, aber er befindet sich in einem relativ guten Zustand. Im Hauptverbreitungsland China sind bereits 106 Menschen gestorben.
0: Seitens der Bundesregierung hieß es, man sei gut vorbereitet. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahren für die Bundesbürger als gering ein. Ja, so klang das damals in den Fernseh- und Radionachrichten mit dem Wissen von heute, sagt dazu rückblickend in dieser Woche der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir haben das damals schon sehr ernst genommen, aber ich denke, keiner von uns hat damals jedenfalls bei diesen ersten Fällen geahnt, was daraus sich in den nächsten Monaten entwickeln würde für Deutschland,
1: für Europa und für die ganze Welt.
0: Die Jahresbilanz in Kürze. Momentan zählt Deutschland mehr als 2,1 Millionen registrierte Corona-Erkrankungen. Mehr als 55.000 Tote werden der Pandemie zugerechnet. Viele Menschen und auch gerade Familien sind am Limit. Gesellschaft, Wirtschaft, Psyche, alles wird beeinflusst und bestimmt vom Virus und den Anti-Corona-Maßnahmen. Trotzdem heißt es bisher, im Vergleich ist Deutschland noch ganz gut durch die Krise gekommen. Die Frage ist, stimmt das noch? Hören wir zunächst mal die regierungskritischen Stimmen der eigenen Berufsgruppe, nämlich die Oppositionsparteien im Bundestag aus dieser Woche.
1: Die Realität ist katastrophal. Endlich Verantwortung zu übernehmen, um das Maßnahmenchaos und die chaotische Vielstimmigkeit, die die letzten Monate bestimmt hat, endlich zu beenden.
0: Und das Impfdesaster, meine Damen und Herren, ist für jeden erkennbar, trotz allen Tarnens und Täuschens. Diese Bundesregierung, meine
1: Damen und Herren, hat auf der ganzen Ebene, in allen vielen Kritikpunkten, die ich hier noch anführen könnte, versagt.
0: Ja, ein kleines Schlaglicht der Kritik von Linken, Grünen, FDP und AfD aus der aktuellen Stunde zur Covid-19-Pandemie. Sven, auch Journalisten gucken kritisch auf das Geschehen, wenn wir uns die Lage in Deutschland anschauen, ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall. Ist diese Kritik an der Arbeit der Bundesregierung gerechtfertigt oder vielleicht sogar zu schwach? Was sagst du?
1: Naja, wenn man die Frage stellt, sind wir gut durch die Krise gekommen, ist ja immer die Frage, was ist der Vergleichsmaßstab? Vergleichen wir uns mit Ländern, die schlechter durch die Krise gekommen sind? Nehmen wir zum Beispiel Frankreich oder Spanien dann würde man sicherlich sagen, Deutschland ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Messen wir uns aber an denen, die besser durch die Krise gekommen sind. Wenn wir gucken nach Australien, nach Neuseeland, nach Südkorea, nach Taiwan, dann ist halt die Frage, hätten wir Dinge besser machen können? Hätten wir von denen lernen können, ohne dass wir uns dann wieder auf Ausflüchte konzentrieren und sagen, ja, ja, Australien, Insellage, alles viel, viel einfacher. Bis zum Herbst hätte man gesagt, wir sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Der Eindruck ist so ein bisschen, die Politik versucht, das schön zu reden. Aber wenn man ganz normal so sich umhört bei Leuten, da kriegt man doch sehr viel gespiegelt. So richtig gut läuft es nicht und das wäre auch mein Eindruck. Und ich muss auch sagen, dass ich da ja wirklich enttäuscht bin oder man kann auch sagen, ich habe mich getäuscht, ich hätte gedacht dass wir den Impfstart deutlich besser hinbekommen.
0: Also höre ich daraus, die Kritik auch der Opposition, die wir gehört haben, die hältst du für berechtigt?
1: Ja, also man muss ja immer unterscheiden, nicht? Also inhaltliche Kritik und dann, wie ist sie vorgetragen? Die Opposition muss immer zuspitzen. Das ist ihre Aufgabe, Finger in die Wunde zu legen. Ich wäre da jetzt nicht ganz so hart und würde von einem kompletten Desaster sprechen. Ich bin jemand, ich finde immer, Kritik muss maßvoll sein und an der richtigen Stelle ansetzen. Und man sollte nicht so tun, als säßen jetzt im Kabinett und im Kanzleramt nur Leute, die sich den ganzen Tag überlegen, wie können wir es denn möglichst schlecht machen. Die Leute sind sicherlich schon bemüht, es möglichst gut zu machen, aber manchmal ist das vielleicht einfach zu wenig. Aber die machen es ja nicht absichtlich oder wissentlich schlecht.
0: Was noch fehlt in der Jahresbilanz ist die Wirtschaftslage. Als Folgen der Lockdowns und Anti-Corona-Maßnahmen sind ja die Arbeitslosenzahlen gestiegen. Viele Millionen waren oder sind in Kurzarbeit, können nur eingeschränkt oder aber auch überhaupt nicht arbeiten. Die Steuereinnahmen gehen runter, die Staatsverschuldung ist explodiert. Da interessiert uns natürlich, was der Wirtschaftsminister dazu sagt. Peter Altmaier diese Woche im Bundestag.
1: Die Rezession im letzten Jahr war stark. Die zweitstärkste in der Nachkriegsgeschichte. Aber sie war weniger stark als von fast allen befürchtet. Der Aufschwung hat im Oktober früher eingesetzt als erhofft. Und trotz des Rückschlags bei der Pandemiebekämpfung geht dieser Aufschwung weiter. Und er wird auch in diesem Jahr weitergehen mit einem Wachstum von drei Prozent. Ja, so
0: betrübt klingt er gar nicht.
1: Auch da gilt wieder ne, der Vergleichsmaßstab. Also wenn man überlegt, wir haben, wenn man von Kriegszeiten absieht, die schwerste Wirtschaftskrise seit sehr, sehr langer Zeit. Und gemessen daran, wie groß die Turbulenzen sind, finde ich es auch wiederum erstaunlich, wie gut wir bislang durch die Krise gekommen sind. Ein ganz wesentlicher Hebel ist natürlich die Kurzarbeit. Das ist ein sehr, sehr kluges Instrument, damit Menschen sich nicht arbeitslos melden müssen, was ja auch viele Länder kopiert haben nach der letzten Krise vor rund zehn Jahren. Die Frage ist natürlich jetzt, wie lange dauert der Lockdown noch an? Wie lange geht die unsichere Lage weiter? Wir kriegen, das geht immer so ein bisschen unter, aber doch sehr viele Einzelhandelsketten, die Insolvenz anmelden, die Filialschließungen ankündigen. Also die Exportindustrie kann gut sein, dass die sich schnell wieder berappelt oder gut aus der Krise rauskommt. Aber sicherlich viele Branchen, viele Gastronomen, viele Einzelhändler, da ist sicherlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zumal ja im Moment die Pflicht, die Insolvenz auch zu melden oder anzuzeigen, ist ja ausgesetzt. Insofern kann es sein, dass die große Pleitewelle noch kommt.
0: Das heißt, machst du dir für die Zukunft Sorgen um die deutsche Wirtschaft oder keimt da die Hoffnung, dass die alte Kraft zurückkommt, sobald eben wieder Öffnen, Kaufen, Leben, Reisen angesagt ist?
1: Also grundsätzlich bin ich ein optimistischer Mensch. Deswegen bin ich auch grundsätzlich optimistisch für Deutschland und für Europa. Ich glaube, was das große Problem ist, ist das Thema Digitalisierung. Ich glaube, die Defizite in der Digitalisierung sind bei uns nochmal sehr, sehr deutlich geworden, und das betrifft, glaube ich, nicht nur den Staat, sondern das betrifft auch Unternehmen. Da kommen einfach die Innovationen nicht unbedingt aus Deutschland, aus Europa. Und die Frage wird sein, weil das einfach die Technologie ist, die die nächsten Jahre und mutmaßlich Jahrzehnte bestimmen wird, ist die Frage, sind wir da wirklich gut aufgestellt bei so Exportgütern wie Maschinen und wir exportieren Traktoren oder kleine Kehrmaschinen, die flexibel einsetzbar sind. Da sind wir sicherlich gut und diese Produkte wird es auch weiter brauchen. Aber für die großen Umbrüche, Digitalisierung, E-Mobilität etc., da müssen wir gucken, ob wir da wirklich gut aufgestellt sind. Da kann man zumindest Fragezeichen machen.
0: Dann holen wir uns noch ein kurzes Stimmungsbild nach einem Jahr Pandemie. Frische Zahlen vom ZDF-Politbarometer. Mehr als die Hälfte der Deutschen sagen momentan, die geltenden Corona-Maßnahmen sind gerade richtig. Ein Viertel, 28 Prozent, wollen sogar härtere Maßnahmen. Nur 14 Prozent, also eine Minderheit, halten das alles für übertrieben. Könnte jetzt ein Indiz dafür sein, dass die Mehrheit immer noch die Nerven behält, erstens und zweitens die Maßnahmen dann doch auch von der Politik ganz gut erklärt sind, oder?
1: Ja, bei Umfragen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich das so sagen darf, weil zum einen gibt es natürlich immer das Problem, dass die soziale Erwünschtheit eine Rolle spielt. Also viele Menschen antworten das, von dem sie annehmen, dass es in Anführungsstrichen die richtige Antwort ist. Das ist sicherlich der eine Punkt. Und der zweite, der, glaube ich, dieses Ergebnis relativiert, auch wenn es gut ist, weil es zeigt, dass der Rückhalt eigentlich für die Maßnahmen relativ groß ist, Zweite Relativierung wäre meinerseits, dass natürlich immer, wenn sich die Fakten ändern, oft auch die Umfragen ändern. Also wenn die Maßnahmen jetzt gelockert würden, würde sich mutmaßlich auch das Stimmungsbild ändern und viele Leute würden sagen, das sind jetzt wieder genau die richtigen Maßnahmen. Weil wir haben schon in der gesamten Zeit der Pandemie eigentlich eine relativ hohe, konstante Unterstützung für die gerade bestehenden Maßnahmen. Also die Menschen unterstützen das, was gemacht wird. Das spricht aber auch dafür, dass wir in Deutschland einfach immer noch eine ziemlich vernunftbegabte Debatte haben und eben nicht so gespalten sind, wie das manchmal auch die Bilder suggerieren, wenn wir Demos gegen die Corona-Maßnahmen sehen.
0: Wenn wir auf die bisherige Pandemietaktik der Regierung in Bund und Ländern gucken, dann sehen wir einen Mix aus schließen, verschärfen, lockern. Und dann seit Herbst eben die Parade von Lockdowns, in der wir immer noch stecken und zwar bis mindestens 14. Februar. Die Parole war ja immer das Fahren auf Sicht. Was meinst du zu dieser Taktik? Geht das nach einem Jahr immer noch
1: das Problem ist ja immer, also Angela Merkel ist relativ gut damit gefahren, dass sie sich geschworen hat, ich verspreche nie etwas, was ich nicht halten kann. So, Ich fürchte, dass wir bis ein nennenswerter Teil der Bevölkerung geimpft ist. Und bis wir wieder besseres Wetter haben, noch mit dem Nebel leben müssen und deswegen weiter auf Sicht fahren müssen. Ich würde sagen, im April und Mai ändert sich das und es wird jetzt sicherlich auch Mitte Februar eine Öffnungsperspektive geben. Die wird aber immer in dem Sinne sein, wenn die Inzidenz sinkt, können wir öffnen. Wenn sie wieder steigt, werden wir aber wieder schließen. Also das ist jetzt nicht eine Perspektive, die nur Positives beinhaltet, sondern auch möglicherweise wieder Verschärfung.
0: Stichwort Impfen. Das gab ja auch in dieser Woche eine große Diskussion. Offiziell ist das Impfen in Deutschland ja schon in den letzten Dezembertagen gestartet. Los ging es dann in Alten- und Pflegeheimen. Überall sind aber auch schon Impfzentren entstanden in Deutschland. Bei mir um die Ecke ist eins. Wenn ich da aber vorbeigehe, dann sieht alles fertig und bereit aus. Es ist aber kaum was los. Was nämlich fehlt, ist der Impfstoff. Und bei der Frage, warum ist das so, da erleben wir nach meinem Eindruck einen ja, Schuldzuweisungskreislauf. Die Regierung kritisiert die Hersteller. Die sagen, Regierung hat nicht rechtzeitig bestellt. Wir wissen immer, Sven, die Dinge sind komplizierter. Aber hast du in dieser Gemengelage einen Hauptschuldigen?
1: Sagen wir mal so, die Verantwortung trägt sicherlich auf den ersten Blick die EU-Kommission. Ich finde, es war richtig, das auf europäischer Ebene zu organisieren. Die Frage ist also nicht, ob man das gemacht hat, sondern wie man es gemacht hat. Die EU-Kommission hätte da sicherlich früher und mehr kaufen müssen. Jetzt muss man aber leider wieder relativieren, weil die eu kommission ist ja jetzt nicht die ganz unabhängige Superbehörde, die selber Geld drucken kann und machen kann, was sie möchte, sondern sie muss sich immer mit den Mitgliedstaaten rückkoppeln. Deswegen ist die Lage kompliziert. Rückblickend wäre es klüger gewesen, man hätte der EU-Kommission deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt für die Bestellung von Impfstoffen. Und die EU-Kommission hätte einfach so viel gekauft, wie sie hätte kaufen können und wollen. Aber das ist unterm Strich... Nicht gut gelaufen, dafür ist die EU-Kommission verantwortlich, aber relativierend muss ich leider sagen, selbst wenn sie es hätte besser machen wollen, ist nicht sicher, ob sie es besser hätte machen können, weil sie immer auf die nationalen Staaten und deren Wünsche angewiesen ist.
0: Die Situation in Deutschland ist ja so, bisher sind zwei Impfstoffe zugelassen, einer hergestellt von BioNTech, einem deutschen Unternehmen, und einer von Moderna. Nun soll ein dritter hinzukommen vom Hersteller AstraZeneca, mit dem auch in Großbritannien zum Beispiel schon geimpft wird. Und dazu gab es in dieser Woche eine gute und zwei schlechte Nachrichten. Erstmal die gute: In Deutschland hat die ständige Impfkommission signalisiert, dass sie auch diesen dritten Impfstoff zulassen will. Aber schlecht eins: Nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren. Und die zweite schlechte Nachricht: AstraZeneca liefert der EU erstmal deutlich weniger Impfstoff als bestellt und damit kommt auch weniger nach Deutschland. Nanu.
1: Also auch hier gilt bei AstraZeneca, das ist nicht glücklich gelaufen und das läuft nicht gut. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele Menschen vielleicht gar nicht den AstraZeneca-Impfstoff wollen. Sagen wir mal, der hat eine Wirksamkeit von 65 oder 70 Prozent und von BioNTech von 95 Prozent, dass die Leute dann sagen... Den will ich eigentlich gar nicht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich warte lieber drei Monate länger und hole mir dann im Juni den BioNTech-Impfstoff, bevor ich mir im März AstraZeneca spritzen lasse, weil man ja die unterschiedlichen Impfstoffe nicht kombinieren kann.
0: Streitpunkt ist ja aber auch so eine Gerechtigkeitssache quasi. Also dass AstraZeneca angeblich in andere Länder so viel Impfstoff liefert wie zugesagt, in die EU aber nicht. Und mir ist gerade auch noch eine weitere schlechte Nachricht aus dieser Woche eingefallen, nämlich der US-Pharmakonzern Merck. Der hat nämlich seine Forschung an einem eigenen Impfstoff aufgegeben, hat das in dieser Woche mitgeteilt. Wir lernen also, so einfach ist das natürlich nicht, einen Impfstoff herzustellen. Das gibt den erfolgreichen Impfstoffproduzenten wie eben AstraZeneca, aber eben noch mehr Macht, auch in Verhandlungen mit der EU.
1: Na, die EU ist natürlich auf die Hersteller angewiesen. Also wenn AstraZeneca nicht liefert dann liefern die nicht und dann kann die EU ja keinen anderen Impfstoff herbeizaubern. So richtig aufgeklärt ist das meines Erachtens noch nicht, weil AstraZeneca ja sagt, Großbritannien hat vor, euch bestellt, liebe EU, deswegen liefern wir an euch später und weniger. Die EU behauptet, es gibt feste Zusagen. Ja, es ist eine schwierige Menge, Lage ist im Moment ein bisschen schwierig zu beurteilen, wer da jetzt eigentlich recht hat, da steht Aussage gegen Aussage.
0: Die Kritik ist auch beim zuständigen Bundesgesundheitsminister angekommen. Jan Spahn spricht von mindestens zehn harten Wochen, die noch vor uns liegen in Sachen Impfen und sagt.
1: Ich weiß, es geht
0: viel nicht schnell genug aktuell. Auch ich würde gerne schneller mehr Impfstoff verfügbar haben und natürlich, dass mehr Bürgerinnen und Bürger geimpft werden können. Nächster Schritt ist ein Impfgipfel. Das ist nicht nur ein sehr schönes Wort, Impfgipfel, sondern bei diesem Treffen von Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin soll dann am Montag ein Weg diskutiert werden, eben wie der knappe Impfstoff schnell mehr werden kann. Macht dir das Hoffnung?
1: Es gibt ja den schönen Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und in der Politik ist es so, wenn man nicht so richtig eine Lösung hat, aber man will Tatkraft demonstrieren, dann beruft man Gipfel ein. Und ich würde sagen, deswegen gibt es am Montag den Impfgipfel, der übrigens jetzt nur noch Impfgespräch heißt. Also das ist alles ein bisschen skurril. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass am Montag bahnbrechendes beschlossen wird, weil die entscheidende Frage ist ja, wann bekommen wir wie viel Impfstoff von wem? Da kann man ja alles beschließen. Nur letztlich ist das eine volatile Lage. Die Zahlen ändern sich gefühlt im Moment täglich, wie viel Impfstoff wann kommt. Insofern glaube ich, ist das der Versuch, Tatkraft, Entschlossenheit zu demonstrieren in einer Lage, wo man sie letztlich nicht hat.
0: Okay, also dann machen wir einen Deckel drauf. Nach einem Jahr gilt immer noch Fahren auf Sicht als Taktik. Hat uns das alles in allem wirklich gut durch diese Krise gebracht bisher? Was denkst du?
1: Ja, ich, ich finde schon, weil was wäre die Alternative gewesen? Man muss in so einer Lage immer kurzfristig entscheiden, auf die Lage reagieren. Wir hätten vor ein paar Monaten, natürlich haben Experten damit gerechnet, aber dass es jetzt so stark kommt mit den Mutationen, dass die plötzlich auftreten in Südafrika, in Südamerika, in Großbritannien, das hätten wir vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht so erwartet. Wir dachten, im Winter gibt es andere Probleme, was sicherlich ein Versäumnis ist. Und das ist vielleicht durch das Aufsichtfahren ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich glaube, dass wir den vergangenen Sommer einfach ein bisschen verschlafen haben. Wir haben alle gehofft, irgendwie ist Corona vielleicht doch vorbei und der Winter wird nicht ganz so schlimm. Im Sommer hätte man die gute Zeit nutzen müssen, um sich besser auf den Winter vorzubereiten. Und das hat man vielleicht nicht gemacht, weil man gesagt hat, komm, wir fahren eh auf Sicht. Und da ist das Langfristige dann ein bisschen aus dem Blick geraten, was man hätte machen können.
0: Ein Thema, das uns nach einem Jahr Pandemie ebenfalls umtreibt. Wie tauscht man sich eigentlich dauerhaft auf Distanz aus? Bei T-Online, kleiner Einblick, ist die gesamte Redaktion eigentlich seit vergangenem März größtenteils im Homeoffice. Viele Kolleginnen und Kollegen habe ich seitdem auch nicht mehr persönlich gesehen. Auch diesen Podcast jetzt gerade nehmen wir über Leitung auf. Auch Interviews führen wir inzwischen sehr oft über Video. Pressekonferenzen gibt es dann per Livestream oder eben im Fernsehen. Und dabei geht einiges verloren, auf das man sonst achtet. Mimik, Gestik. Und das Nachfragen wird auch schwieriger. Für politische Kommunikation gibt es weiterhin Bundestagsdebatten klar. Es gibt Talkshows, Videotelefonate, Online-Konferenzen. Aber das lockere Gespräch nebenbei, am Tresen oder bei einer Veranstaltung, das fällt eben weg. Sven, ganz kurz, was fehlt dir davon am meisten? Oder wie hältst du Verbindung zum Beispiel zu Politikern, Quellen und journalistischen Kontakten?
1: Also mir fehlt auf jeden Fall schon, in Berlin ist ja eigentlich wirklich zu normaleren Zeiten jeden Tag, viel los, es gibt viele Veranstaltungen, viele nette Abendveranstaltungen, oft auch ein bisschen informeller. Und das fehlt mir schon, weil es einfach spannend ist, weil man viele interessante Leute trifft. Das kann auch nicht durch einen Mittagsspaziergang auf Abstand durch den Park kompensiert werden. Insofern ist es alles ein bisschen, ein bisschen trostloser.
0: Und in dieser trostlosen Zeit, da schaut man sich alles an, was neu ist und Möglichkeiten zum Austausch schafft. Und da kam in den letzten Tagen Clubhouse hinzu. Das ist eine App aus den USA und das Prinzip ist einfach. Menschen können sich online zusammenschalten und austauschen, quasi so einen kleinen Konferenzraum eröffnen, ohne Bild, nur per Sprache. Wer mag, kann sich dann zuschalten und zuhören und auf Fragen stellen. Das kann geplant sein oder auch spontan. Sven, du hast in den vergangenen Tagen solche Konferenzen auf Clubhouse mitgemacht und auch organisiert, unter anderem mit SPD-Chefin Saskia Esken. Erzähl mal davon, wie läuft dieser Austausch bei Clubhouse?
1: Das ist eine Audio-App, also man kann ja nur hören, man sieht nichts. Das ist so, als wenn man Radio hört, eine Talkshow im Radio. Und das Spannende bei Clubhouse ist, das ist jetzt dann ein Vorteil von manch analoger Veranstaltung, die ich aus Berlin oder aus anderen Orten kenne. Es ist im Prinzip nicht anderthalb Stunden vorne unterhalten sich fünf Leute auf dem Podium und reden und reden und reden. Sondern bei Clubhouse ist die Idee, dass jeder, der eine Frage hat oder der mitdiskutieren möchte aus dem Auditorium, kann virtuell seine Hand heben, kann dann vom Moderator eingeladen werden und mitdiskutieren. Und so entsteht einfach eine gute Gesprächsatmosphäre, was ich sehr gut finde. Es ist irgendwie nicht konfrontativ, es ist ein sehr freundlicher Umgang, und die Leute stellen einfach interessante Fragen und diskutieren, weil man darf ja nie vergessen, so eine Talkshow im Fernsehen, die ist ja durchinszeniert. Da werden ja immer Leute eingeladen, die gegensätzliche Meinungen haben, damit eine Diskussion entsteht und damit Gegensätze entstehen. Während bei Clubhouse kann man keinen Regieplan entwerfen, sondern man weiß ja gar nicht, was die Leute, was die Leute fragen. Ich habe dann auch Politikerinnen und Politiker, die ich angefragt habe, für das Gespräch gefragt, was sind denn die Themen? Und dann habe ich gesagt, mich treiben die zwei, drei Themen um. Aber ich weiß nicht, was die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Und das macht den Charme aus, finde ich.
0: Nun muss man aber sagen, Clubhouse gibt es bisher nur für Apple-Geräte. Die sind teuer. Nicht jeder hat so eins. Und nicht jeder kommt auch rein zu Clubhouse. Das Prinzip ist nämlich, dass man sich dort nicht einfach anmelden kann, sondern man muss von jemandem eingeladen werden, der schon drin ist. Und dafür muss derjenige dann auch sein Adressbuch freigeben. Also Datenschutz ist ein Thema, auf das man achten muss. So wirklich öffentlich, Sven, finde ich Klapphaus noch nicht.
1: Das stimmt. Es ist nur auf Apple-Geräten und es wird wahrscheinlich auch noch lange dauern, bis es auf Android-Geräten läuft. Wer weiß, ob es das dann noch gibt beziehungsweise ob es den Hype dann noch gibt, kann man sicherlich in Frage stellen. Was diese Einladung und diese, dass es eine geschlossene Gesellschaft angeht, würde ich sagen, das habe ich nun erlebt in den letzten Tagen. Ich glaube, inzwischen sind da ganz, ganz viele drin. Das ist wirklich keine Restriktion mehr, also ich glaube, jeder, der, der ein Apple-Gerät hat, ein iPhone hat und da rein möchte, der kommt da relativ problemlos rein. Also würde ich sagen, das Geschlossene ist das System der Handys und nicht die Frage, werde ich da reingelassen?
0: Ja, es gab auch schon den ersten kleinen Skandal. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat freimütig ausgeplaudert, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin nebenbei Handyspiele spielt. Er hat die Kanzlerin das Merkelchen genannt später dafür auch um Entschuldigung gebeten. Ein Punkt war aber auch, dass Journalisten eben diese Aussagen zitiert haben. Und das schließt Klapphaus eigentlich in den Nutzungsbedingungen aus. Wie ist das? Findest du das okay?
1: Das ist natürlich grundsätzlich attraktiv. Wenn man jetzt mal nicht als Journalist denkt, sondern wenn man an einer möglichst offenen Gesprächsatmosphäre interessiert, ist es natürlich attraktiv, dass man daraus nicht zitieren darf. Weil dann, das kennt man als Journalist natürlich, wenn Politiker... Offen reden oder sagen, wenn, wenn Politiker so reden, dass sie wissen, sie werden zitiert, neigen sie oft dazu, Sätze zu formulieren, bei denen man dann gar nicht genau weiß, was sie eigentlich bedeuten oder einfach Nullsätze zu formulieren, die einfach nur etwas bekräftigen, was alle wissen. Interessanter ist es ja immer, mit Leuten offen zu reden und weil man sie dann besser versteht, weil man besser nachvollziehen kann, was sie denken. Und das war so ein bisschen anfangs, glaube ich, auch der Charme von Clubhouse. Die Frage ist natürlich, wie realistisch ist da bei Bodo Ramelow, wenn da über 1000 Leute dann da zuhören im virtuellen Raum. Wie realistisch ist es, dass das unter den 1000 Leuten bleibt? Das ist natürlich, kann sich nicht aufrechterhalten lassen. Und deswegen gab es da diesen ja, kleinen Skandal um Herrn Ramelow, weil jemand aufgeschrieben hat, was er da gesagt hat. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Politiker daraus Lehren ziehen. Ich würde sagen, wahrscheinlich haben sie das teilweise schon, wäre mein Gefühl, wenn ich den Gesprächen zuhöre. Da kann Klapphaus natürlich ganz schnell den Charme verlieren, wenn dann da, ich sage jetzt mal, auch nur Plastiksprache gesprochen wird. Dann, glaube ich, verliert Klapphaus sehr schnell an Reiz. Was würdest du sagen, erleben
0: wir hier eine kleine neue Form von politischer Kommunikation? Also kann sowas später auch mal Konferenzen ersetzen oder ergänzen oder ist das eben so ein pandemie weil uns dieser Austausch gerade allen so fehlt und es keine andere Möglichkeit gibt? Also wie nachhaltig sind Kommunikationsformen wie Clubhouse für dich?
1: Also ich glaube, der Hype im Moment, der ist sicherlich Lockdown-bedingt. Die Frage ist, wie viele Menschen Samstagsabends um 23 Uhr Herrn Ramelow bei Clubhouse zuhören würden, wie er mit anderen da diskutiert, wenn sie junge Menschen wären und dürften Party machen oder ins Kino gehen oder in, die, in der Kneipe sitzen oder sonst was oder was auch immer man sonst sich samstagsabends vorstellen kann. Deswegen könnte ich mir vorstellen, je mehr Freiheiten wir zurückbekommen, desto schwieriger hat es Clubhouse, da noch die virtuellen Säle zu füllen. Ich glaube aber, was bleibt einmal mehr, ist einfach dieses ja, Audio-Drop-In, also dass es sozusagen so ein Radio gibt, wo ich einfach da plötzlich dazuschalten kann, das kann ich ja im Radio jetzt auch schon, aber dann einfach sagen kann, ich möchte was sagen, ich möchte mich melden, ich möchte eine Frage stellen. Also ob die App bleibt, weiß ich nicht, aber die Art der Kommunikation, die wird sicherlich auf irgendeine Art bleiben, in welcher Form auch immer.
0: An dieser Stelle im Podcast soll Platz sein für eine kleine Besonderheit aus der Woche. Was Schönes. Ein Thema, ein Gespräch, eine Begegnung. Vergangene Woche gab es zum ersten Mal überhaupt ein Rezept, und zwar für ein Getränk. Was hast du mitgebracht, Sven?
1: Ja, Florian Harms und ich waren am Donnerstag beim Kanzlerchef Helge Braun zum Interview. Und dann waren wir angekommen, aber wir mussten natürlich durch die Sicherheitskontrolle und da habe ich dann gemerkt, dass selbst wenn der Kanzleramtschef ruft, die deutsche Sicherheitsbürokratie funktioniert trotzdem vor uns war. Ein Lieferant, der auch rein wollte mit Waren und es dauerte auf jeden Fall. Florian und ich standen am Ende da mindestens zehn Minuten in dieser Schlange, obwohl nur einer vor uns war. Und dann wegen der deutschen Bürokratie, die natürlich alles ganz, ganz eingehend prüfen musste, nicht weiterkam.
0: Da Sie gerne Podcasts hören, noch ein Tipp. Schauen Sie auf t-online.de-podcasts vorbei. Da finden Sie alle Angebote von uns. Neben dem Tagesanbruch, zum Beispiel den Wissenspodcast Tonspur Wissen oder Ladezeit, da geht es um Elektromobilität. Aber Sie finden auch generell Hörtipps und alle Abomöglichkeiten für Podcasts. Sven Böll und ich freuen uns auch, wenn Sie uns schreiben an podcasts.t-online.de oder wenn Sie uns eine gute Bewertung für den Tagesanbruch bei Apple Podcasts geben. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Marc, und allen ein schönes Wochenende.